0: Die Dampferschule der Podcast Teil 2 in Wahrheit und zwar Teil 2 zum Thema mechanisch Dampfen also ich rate trotzdem auch wenn ihr hier Podcast hört schaut euch die entsprechende Folge auf YouTube an ja YouTube die Dampferschule Folge 34 denn ja für alle die visuelle Typen sind ich zeige die hier genannten Formeln dort genauer her, dann tut man sich vielleicht leichter. Mir wird es auf jeden Fall helfen. Aber nun ab in die Folge 34, sprich Teil 2 zum Thema mechanisch dampfen. Viel Vergnügen. Willkommen bei der Dampferschule. Ja, es geht weiter mit dem Thema mechanisch dampfen. Herzlichen Dank an alle, die am Sonntag, am frühen Nachmittag diesmal hier mit dabei sind. Und ja, wie erwartet, eine kleinere Runde. Erstens Sonntag statt Samstag. Etwas verwirrend, aber ja, ich musste gestern arbeiten. Hilft halt nichts. Und Punkt 2, 14.30 Uhr am Sonntag. Da wäre ich auch nicht regelmäßig vorm Rechner. Aber nichtsdestotrotz, umso wichtiger Stream. Und deswegen habe ich auch heute jetzt hier mal den Chat hier ausgeblendet gelassen, hier im Bild, damit man sich ein bisschen auch noch weiter konzentrieren kann hier tatsächlich auf den Inhalt. Mechanisch Stampfen Teil 1. Ich empfehle allen, die das noch nicht gesehen haben, auf YouTube auch mal nachzuholen. Für alle, die jetzt interessiert sind an diesem Thema, um da vielleicht mal eben die ersten Grundlagen schon mal kennenzulernen und aus, auszuchecken, ob das überhaupt etwas für den einen oder den anderen ist. Denn wie gesagt, im ersten Teil gesagt, nicht jeder, der mit dem Dampfen beginnt, sieht quasi mechanisch dampfen so als das Ziel, das man jetzt hier erreichen muss. Aber nichtsdestotrotz, nicht ich habe vier Tafeln vorbereitet, denn ich habe ja ein paar Formeln versprochen. Da müssen wir durch und ich versuche es aber trotzdem praxisnah euch dann zu zeigen, mit jeweils einem Beispiel. Äh, vier Tafeln ohne dieses Gesicht im Bild, aber ihr könnt dem Ganzen hoffentlich gut folgen und solltet euch, sollte euch irgendwas auffallen, ein Fehler in dieser Geschichte, dann bitte schreibt es natürlich hier dann gleich rein, aber ich habe mich natürlich bemüht, es korrekt abzuschreiben. ja Um ehrlich zu sein, ja, da hilft natürlich auch Google, aber jetzt hier, aufbereitet für euch. Die erste Formel, die vielleicht für euch wichtig sein kann. Wie berechnet ihr die tiefste sichere Wicklung für deinen Akku? Also der Akku an sich hat natürlich eine Grenze an Belastbarkeit und die sollte man im Vorfeld schon einmal kennen. Die Formel an sich ist nicht so schwer. Volt dividiert durch Ampere ergibt Ohm. Was soll das denn jetzt hier sein? Als Beispiel, ihr habt einen Akku mit, sagen wir, 30 Ampere Dauerlast. Bei vollem Akku gehen wir unter Last von einer Spannung von 3,7 Volt aus. Daraus ergibt sich also folgende Rechnung. 3,7 Volt dividieren durch die 30 Ampere ergibt 0,12 Ohm. Nun wissen wir also, wir dürfen bis 0,12 Ohm hinunterwickeln, um das Gerät noch sicher betreiben zu können. Alles darunter wäre nicht mehr auf der sicheren Seite und ich sage es hier ganz klar, äh, würde von mir niemals dazu geraten werden. Nach oben hin äh, ganz klar, ob ihr jetzt, weil ihr gerade lustig seid, hier 2 Ohm wickeln wollt, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, nach unten hin, dass ihr nicht unter 0,12 Ohm kommt. Nächste Tafel. Welchen Widerstand benötigst du, um mit einer bestimmten Leistung zu dampfen? Leistung, wir sprechen hier von Watt. Volt mal Volt gebrochen durch Watt ergibt Ohm. Wir gehen hier wieder von einem vollen Akku aus, also 3,7 Volt und möchten wissen, was für eine Wicklung wir für, ich nehme als Beispiel, 60 Watt benötigen. Wir rechnen also Volt mal, sorry, Volt, mal Volt, also 3,7 Volt mal 3,7 Volt und dieses Ergebnis dividieren wir durch 60 und wir kommen auf 0 0,22 Ohm. Wir benötigen also einen Widerstand von 0,22 Ohm, um eine Leistung von 60 Watt bei vollem Akku zu erhalten. Aber Achtung, möchtet ihr beispielsweise 70 Watt, dann ist dieser Widerstand 0,19 Ohm. 80 Watt, 0,17 Ohm. Ihr seht also, es ist beim mechanisch Dampfen zwingend nötig, sehr genau zu wickeln, um eben das gewünschte exakte Ergebnis zu erhalten. Du hast bereits gewickelt oder es hat sich ein anderer Widerstand ergeben als geplant und du möchtest die ausrechnen, ob dein Akku der Belastung trotzdem standhält. Volt dividiert durch Ohm ergibt Ampere. Angenommen, wir haben unseren Verdampfer bereits mit einem Widerstand von 0,25 Ohm gewickelt und wir wissen, unser Akku ist mit maximal 30 Ampere belastbar. Wie sieht dann die Rechnung aus? 3,7 Volt dividieren durch 0,25 Ohm und es kommt heraus 14,8 Ampere. Wie ihr seht, wäre das also in diesem Beispiel mit einem Akku, der bis maximal 30 Ampere belastbar wäre, völlig problemlos. Ihr seid damit also auf der sicheren Seite. Und ich glaube, jetzt kommt die Formel, die am meisten genutzt wird beim Thema mechanisches Dampfen. Wie wickle ich auf welche Leistung, also wie seht ihr, welche, bei welcher Leistung ihr gelandet seid. Jetzt könnte man es umständlich ausdrücken, die Leistung, also Watt, ist gleich der quadratischen Spannung Volt geteilt durch den Widerstand in Ohm. Oder man sieht sich einfach diese Formel hier an. Ihr rechnet Volt mal Volt. Das Ergebnis wird geteilt durch den Widerstand, auf den ihr gewickelt habt. Beispiel 3,7 mal 3,7, jetzt schon oft erwähnt ergibt 13,69. Beispielhaft ein Widerstand der Keil von 0,8 Ohm, das heißt ihr nehmt die 13,69, dividiert durch 0,8 und wir kommen auf 17,11 Watt. Bei 0,7 Ohm wärt ihr bei 19,55 Watt. 0,6 Ohm, 22 Watt, 0,5 Ohm 27,38 Watt, also ganz logisch, je niederer der Widerstand, desto mehr Leistung. Aber Achtung, kommt ihr auf 0,3 Ohm zum Beispiel, seid ihr bereits bei 45,6 Watt und jetzt wird es dann ganz interessant, kommt ihr auf 0,1 Ohm, kommen wir bei dieser Rechnung auf 136,9 Watt und das ist natürlich etwas, wo die wenigsten tatsächlich dampfen wollen. Das Schöne ist es ja, es gibt ja hier diesen Stream noch zum Nachsehen und das kann man ja dann gut und gerne auch mal pausieren, abschreiben, nochmal durchdenken. Dafür ist der heutige Stream definitiv kürzer, aber ich denke umso wichtiger, was das, äh, den Inhalt hier angeht. Nicht alle vier äh, Formeln müsst ihr jetzt permanent Tag und Nacht hier irgendwie so rufbereit haben. Trotzdem, 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 schreibt sie euch auf. Vor allem, wenn es darum geht, auf wie viel Leistung komme ich bei welchem Widerstand. Denn darauf kommt es ja letztlich wirklich an, dass ihr keine böse Überraschung erlebt. Und jetzt kommen wir zu noch einem Thema. Böse Überraschung. Es gibt natürlich auch im Bereich der mechanischen Geräte, Geräte, die mit mehr als einem Akku funktionieren und jetzt wird es nochmal spannend. Es gibt zwei Schlagworte, seriell und parallel. Vielleicht wisst ihr das, es gibt Akkuträger auch eben äh, im geregelten Sektor, die haben zwei, drei, vier, keine Ahnung wie viel Akkus drinnen. Habt ihr das in einem geregelten Akkuträger, alles gut. Der Chip macht das im besten Fall schon und ihr seid eben auf der sicheren Seite. Beim mechanischen ist das nicht ganz so einfach, denn wir beginnen beim Thema seriell. Das bedeutet, was ist seriell? Das bedeutet mehrere Akkus hintereinander in Reihe geschalten. Also ein Akku nach dem anderen serieller Verschaltung addiert sich die Spannung, also Volt, der einzelnen Akkus. Zwei vollgeladene Akkus liefern also zweimal 2 mal 4,2 ist gleich 8,4 Volt auf 100% Leistung. Parallel bedeutet, hier werden die Akkus nebeneinander gelegt und alle Pluspole Überbrückt. Ebenso werden auch die Minuspole untereinander überbrückt. Das heißt, die Spannung addiert sich in diesem Fall nicht, sie bleibt immer gleich, egal wie viele Akkus parallel nebeneinander liegen. Zwei parallele 10-Ampere-Akkus zum Beispiel besitzen effektiv 20 Ampere Strombelastbarkeit, da sich der Strom zwischen ihnen aufteilt. Zwei serielle 10 Ampere Akkus besitzen weiterhin nur 10 Ampere Strombelastbarkeit, da der gesamte Strom durch beide fließt, sich also nicht teilt. Jetzt ein praktischeres Beispiel, jetzt hier beim mechanischen Dampfen, habt ihr zwei Akkus parallel, als Beispiel 4 Volt, bei 0,4 Ohm, dann kommt ihr auf 40 Watt. Bei 10 Ampere Belastung. 40 Watt, 0,4 Ohm, zwei Akkus. Zwei seriell gescheitene Akkus ergeben allerdings bereits 8 Volt. Damit kommt ihr bei 0,4 Ohm auf 160 Watt. Statt 40 160 Watt, wenn ihr zwei Akkus seriell statt parallel in eurem Akkuträger drinnen habt. Wollt ihr aber mit 8 Volt, weil ihr eben einen Akkuträger habt, der eben zwei Akkus benötigt, auf, 0, auf, auf 40 Watt kommen, dann dürft ihr nicht auf 0,4 Ohm hinwickeln, sondern beispielsweise wie hier auf 1,6 Ohm, also das Vierfache an Widerstand, dann kommt ihr wieder auf die gewünschten 40 Watt bei 5 Ampere Belastung in diesem Fall. Ich weiß das war jetzt ein bisschen irritierend, aber bedenkt, parallel und seriell habt ihr einen mechanischen Akkuträger, der mehr als einen Akku benötigt, dann ist es wichtig zu wissen, wie dieser Akku hier eingelegt äh, zu sein hat und wie viel Volt ihr dann letztlich aus diesem Gerät rausbekommt. Die Formeln bleiben völlig ident wie diesen vier Schautafeln von mir vorher gezeigt und durchbesprochen. nur dürft ihr eben dann nicht diese 3,7 Volt verwenden, sondern müsst es dann eventuell verdoppeln, um auf die richtigen Werte dann zu kommen. Trockenes Thema. Trockenes Thema und ich gebe es zu, es ist auch ein Bereich, der mich jetzt nicht abgeschreckt hat, denn ich habe bis auf wenige Ausnahmen immer nur mit einem Akku gearbeitet und diese Formel hatte ich dann irgendwann so weit im Kopf, ja, um das hier für mich tun zu können. Ich bin MTL-Dampfer, also für mich ist die Auswirkung nicht so groß, ob ich jetzt 0,5 oder 0,6 Ohm hinwickle. Wirklich spannend wird dieses Thema dann, wenn ihr DL-Dampfer seid und riesige Wolken werfen wollt. Und ja, ihr könnt es euch ja selber ausrechnen. Es macht einen großen Unterschied, ob ihr eben 0,1 oder 0,2 Ohm gewickelt habt. Bei ein und demselben Verdampfer, bei ein und demselben Akkuträger, bei einem und demselben Akku. Das kann schon mal tatsächlich das Dampfvergnügen ein bisschen eintrüben wenn man da böse Überraschungen erlebt. Hat man mal irrtümlich zu hoch gewickelt, ist das Risiko zwar minimiert, allerdings ist man dann auch nicht auf dem Ergebnis, das man sich wünscht, aber hat man irrtümlich zu weit nach unten gewickelt, kann es auch mal riskant werden. Darum auch wieder mein Hinweis, wie auch schon im ersten Teil, unbedingt auf einem geregelten Akkuträger wickeln, Auslesen, auf welchen Widerstand ihr hier gekommen seid und erst dann diesen Verdampfer auf die Mechmod, auf die MechTube, auf das mechanische Gerät setzen und dann eben drauf losdampfen. Ich schmeiße jetzt den Chat Jet hier mal hier rein. Nur, dass es nicht heißt, warum macht ihr denn das nicht? Ich grüße auch alle, die jetzt heute wirklich hier mit dabei sind und Dampfgere schreibt jetzt hier trocken, nö, interessant und wichtig, äh, schön, wenn man es so sieht, aber ich gebe zu, äh, man kriegt jetzt nicht die riesen Klicks und die riesen Likes mit äh, Formeln, aber wer sich beim Thema mechanisch dampfen auskennen möchte und das betreiben möchte, sollte davon gehört haben, sollte ein bisschen ein Grundwissen eben mitbringen und kann gut und gerne das Ganze natürlich hier auch relativ leicht ergoogeln, ja, Immer für unterwegs zum Nachschauen, schmeißt Google an, Ohmsche Gesetz und lest euch da ein. Ihr müsst es ja bitte nicht bis ins Letzte wissen. Die paar Formeln sind interessant für euch, die paar Formeln helfen euch hoffentlich weiter. So, und jetzt muss ich schon sagen, ich hoffe ja, dass ich mich jetzt hier nicht verrechnet habe. Aber ich glaube, ich habe alle Rechenbeispiele hier auch nochmal nachgerechnet. Wenn, dann ist mein Rechner kaputt. Aber es sollte hier alles soweit stimmig gewesen sein. So, ich hoffe, in der nächsten Folge der Dampferschule wird es ein bisschen weniger formellastig. Aber wir verlassen dann auch wieder den Bereich mechanisch dampfen. Macht's was gut. Tschüss. Wie es bereits in einem Ärztealbum hieß, puh, das war harter Stoff. Also, ich hoffe, es war für euch in Ordnung, auch von der Masse des Inhalts. Feedback wie immer unter kontakt at 45dmdoramarta.online. Was mir jetzt noch bleibt, ist euch frohe Weihnachten zu wünschen, denn ja, die nächste Folge kommt ja nach dem 24. Dezember erst und es geht sogar noch weiter. Ich wünsche Prosit Neujahr, ein gutes 2024, denn kurz nach Neujahrsbeginn kommt die nächste Folge, eben heute in 14 Tagen. Macht's gut, feiert schön, wir sehen uns, wir hören uns, ihr hört mich 2024. Tschüss. Thank you